0: Herzlich willkommen bei Alles ist Film, einem Podcast des DFF Deutsches Filminstitut und Filmmuseum. Ich bin Naima Wagner und ich spreche heute mit Dr. Eva Hilscher, unserer neuen Sammlungsleiterin am DFF. Hallo Eva. Hallo Naima. Du hast zu Beginn des Jahres die Leitung der drei Sammlungseinrichtungen des DFF übernommen, das Archiv und Studienzentrum in Frankfurt, wo wir auch gerade sind, das in der Deutschen Nationalbibliothek untergebrachte Textarchiv mit Bibliothek ebenfalls in Frankfurt und das Bildarchiv in Wiesbaden. Bevor wir auf das zu sprechen kommen, was du bisher gemacht hast, was hat dich denn am Dff und am Standort Frankfurt interessiert?
1: Ja, ich kenne das DFF natürlich seit Jahren. Ich habe ähm, auch 2006 habe ich ein Praktikum hier gemacht äh, im Filmarchiv bei Thomas Worschech und bei Anke Mebold. Und, ähm, die ja, auch, auch die, beide noch
0: hier sind. Genau, die beide sagen. noch hier sind.
1: Ähm, ja, und ich habe auch die KollegInnen durch die Jahre hinweg immer wieder auf den verschiedensten Filmfestivals, natürlich vor allem in Bologna und Pordenone gesehen und getroffen und äh, ja, kenne dadurch auch die, die Arbeiten, die äh, hier am Haus passieren und passierten, ähm, habe ich eigentlich immer verfolgt. Genau, und auch äh, eine sehr schöne Verbindung, die sich für mich letztes Jahr ergeben hat, war, dass ich in Hamburg eine Ausstellung äh, kuratiert habe, eine Filmausstellung. Und ja, dafür auch hier in den, in den Sammlungen ähm, recherchieren durfte. Ja, und äh, genau, seit Anfang des Jahres bin ich jetzt hier und äh, ich muss sagen, persönlich finde ich das DFF wirklich das Spannendste und äh, auch Aktivste und auch von den KollegInnen her das, ähm, das netteste Filmmuseum und Filmarchiv, Filminstitut in Deutschland. Ja, das, das ist so äh, meine Verbindung, die sich doch... Äh ja, schon eine ganze Weile zurück zurückverfolgen lässt. Also man,
0: man kennt sich, kann man genau, sagen. Genau. Ja. Ihr wart alle keine Unbekannten. Ja, und dann ist
1: einfach alles. Dann sind alle, wie ist das so schön, sagt man, dass die Fäden dann alle zusammengekommen sind.
0: Mhm. Ja, freut uns natürlich, dass die Fäden jetzt hier bei uns zusammengekommen sind. Du bist Filmwissenschaftlerin, Kuratorin und Filmarchivarin und du hast mehrere Jahre in audiovisuellen Museen, in Filmarchiven und ähm, an Universitäten im In- und Ausland ähm, gearbeitet. Fangen wir am besten mal am Anfang an. Wie kamst du denn überhaupt zum
1: Film? Also
0: wann und wodurch wurde dein Interesse an Film geweckt?
1: Also ich muss gleich sagen, ich habe nicht so diesen Initialmoment, den andere haben oder ob sie ihn wirklich haben, weiß ich gar nicht so, aber ich habe ihn nicht. Ich habe... Gut, Filme, Kino fand ich schon immer toll, Radio übrigens auch und äh, dann habe ich nach dem Abi gesagt, okay, ich möchte was mit mit Film und Medien machen, erstmal ganz allgemein. Und habe dann im, im Studium äh, in Weimar, habe ich Medienkultur studiert und habe dort meine Liebe für den Stummfilm äh, wirklich entdeckt. Und da, ja, das ist wirklich so ein Schneeballeffekt Also der Stummfilm war das, das Erste, was mich wirklich gepackt hat. Dann hat mich der Stummfilm auch eigentlich in die Niederlande gebracht, da wir einen ähm, Gastdozenten hatten in Weimar, Professor Frank Kessler, der eben Utrecht dosiert hat. Das heißt, ich bin dann nach Utrecht, dachte, mach dort ein Auslandsjahr, ähm, habe dort dann wieder in einem Kurs das I Filmmuseum damals noch Nederlands Filmmuseum, äh, kennengelernt. Und dort war ich in den Archiven und dachte, oh wow, das war auch das erste Mal, dass ich wirklich ähm, ja, Film, Filmobjekte, äh, beides Filmmaterialien, aber auch Plakate und all diese Dinge, wirklich bewusst gesehen und wahrgenommen habe und... Ja, vielleicht ist das der Initialmoment gewesen, das mich wirklich gepackt hat und ich dachte, oh ja, das, das ist toll, damit möchte ich mich wirklich beschäftigen äh, auf, auf allen Ebenen, die möglich sind. Mhm.
0: Das heißt, ganz früh war aber schon nicht nur ein Interesse für Film, sondern auch für alles, was, äh, was dahinter steckt und alle, alle Objekte, die damit irgendwie in Verbindung stehen da. Also es war nicht nur das Filme schauen, was dich interessiert hat. Genau, und vor
1: allem dieser, vor allem das Archiv. Ich muss gestehen, die Filmproduktion hat mich nie gereizt, äh, fand ich auch eher langweilig. Also zumindest, ne, was man auch so im Studium macht, man auch mal Studenten äh, oder Studentenfilme machen wir, Projekte. Das, das ja hat, hat schon auch irgendwie Spaß gemacht, aber für mich war es viel rumstehen und ich fand es, naja, es hat mich nicht so gepackt. Und wirklich diese, diese Archiv. Arbeit, war für mich so eine Sache, wo ich dachte, oh, das ist ein Bereich, wo ich durchaus mit Film beschäftigt sein kann und was meinen Interessen entspricht und vielleicht auch meiner Persönlichkeit. Also,
0: ja. Ja, ich finde, wir können ruhig aus, auch aus dem Archiv heraus mal sagen, dass wir die Filmproduktion langweilig finden. Also, manchmal passiert das ja andersrum, <lacht> ja. aber warum, äh, warum nicht? Und äh, du hast also dann Medienkultur, Filmwissenschaft und Filmarchivierung ähm, mhm. studiert. Und du hast an der Universität Gent dann zu experimentellen Städtefilmen promoviert. Was hat dich denn daran interessiert?
1: Naja, da kommt wieder die Verbindung zum Stummfilm dazu. Ich hatte schon äh, mein, mein Studium in Weimar habe ich abgeschlossen mit einer Arbeit über ähm, Amsterdam im frühen Film und auf ähm, Postkarten, so um die Jahrhundertwende, also um 1900 und da habe ich mich schon mit der mit der Stadtdarstellung im, im Film, aber eben auch auf der äh, fotografischen Postkarte beschäftigt und ja, geforscht habe ich auch äh, schon immer sehr gerne und äh, es gab dann dieses, dieses Forschungsprojekt über die experimentellen Städtefilme, die Stadtsymphonien äh, der 20er und 30er Jahre und ja, das hat, hat im Endeffekt perfekt angeschlossen an das, was ich davor schon mal so ne, äh, am Ende des Studiums angekratzt hatte und klar zeitlich dann äh, 20 bzw. dann 30 Jahre später, aber auch, auch das eben sehr spannend. Ich bin jemand, der sich gerne weiterentwickelt und vom einen dann zum nächsten kommt.
0: Ja, du hast ja auch einige Stationen äh, genommen, also schon in der Studienzeit, aber dann auch danach. Also was kam denn dann nach dem Studium?
1: Genau, also ich habe, äh, die Promotion war nicht direkt nach dem Studium. Ähm, ich habe äh, nach diesem äh, Filmarchivierungsstudium in Amsterdam beziehungsweise Preservation and Presentation of the Moving Image. <lacht> genau, also Archivierung, aber auch Präsentation des Filmerbes, habe ich zunächst in, in den Niederlanden im Archiv gearbeitet, allerdings dort im, im Filmarchiv. Ich habe in der Konservierung und Digitalisierung ähm, gearbeitet beim Nederlands institut für Bild und Gleit. Ähm, Sound and Vision, <lacht> etwas, vielleicht etwas einfachere Bezeichnung. Und genau, wir haben die Nitro-Filmsammlung dort archiviert. Plus ein anderes Projekt, was dort auch war. Es ging auch durchaus dort um, um Akquise und ein ganz spannendes Projekt mit Dokumentarfilmschaffenden. Genau, und nach diesen fünf Jahren ähm, bin ich dann zur Promotion äh, nach Belgien gegangen. Und nach der Promotion, beziehungsweise während der Promotion, habe ich auch schon Filmreihen kuratiert, äh, unter anderem fürs fürs Unikino in Gent, äh, auch in Antwerpen und dann auch beim Pordenone Silent Film Festival. Genau, und äh, das hat mich immer mehr in diese Richtung des Kuratierens äh, gezogen. Und ich habe dann im Anschluss an die Promotion eine Ausstellung in der Schweiz kuratiert, am Fotomuseum Winterthur in Kooperation mit der Uni Zürich äh, über Farbe in Film und Fotografie, Colormania Und ja... Seit 2019 bin ich jetzt wieder in Deutschland, also so noch gut 15 Jahren im Ausland. Ähm, manchmal bin ich auch immer noch selbst erstaunt darüber, dass ich wieder hier bin. Mhm. <lacht> genau, und habe dann erst eine äh, ne kurze Zeit im Bereich der Filmrestaurierung und Digitalisierung bei der mona Stiftung gearbeitet und habe dann aber gleich eine weitere Ausstellung in Hamburg über die Hamburger Film- und Kinogeschichte kuratieren dürfen, die im Dezember letzten Jahres eröffnet hat und jetzt bin ich hier.
0: <lacht> was hatte ich überhaupt wieder nach Deutschland zurückgezogen und was jetzt hier zu uns nach Frankfurt?
1: Ja, wie gesagt, tatsächlich bin ich da auch manchmal ein bisschen noch erstaunt. Ich muss dazu sagen, genau, ich bin in der Nähe von Limburg an der Lahn aufgewachsen, also deshalb ist es für mich tatsächlich fast ein Ja, es ist ein nach Hause nach Hause kommen, also auch meine Eltern und Geschwister leben hier noch in der Gegend. Die waren auch erst ein bisschen erstaunt, aber freuen sich natürlich sehr, dass ich jetzt auch wieder hier bin. Ja, das ist tatsächlich ganz klar die, ja doch die, die Liebe zum Film, das Arbeiten mit Film in diesem Bereich und ja, sch schlussendlich auch das DFF, was wir hierher
0: gezogen haben. Du folgst in der Position der Sammlungsleitung ja auf Hans-Peter Reichmann. Also diejenigen, die den Podcast öfter hören, kennen ähm, Hans-Peter schon aus mehreren Folgen, in denen er über einzelne Objekte gesprochen hat oder auch über ganze ähm, Sammlungen, die sich im DFF befinden. Hans-Peter wurde in den Ruhestand verabschiedet, aber er bleibt ähm, uns ja weiterhin in beratender Funktion ähm, verbunden. Welches ähm, ja, Vermächtnis sozusagen hinterlässt Hans-Peter denn? Was ist so dein erster Eindruck?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Äh, äh, Gerade Vermächtnis ist auch ein sehr großes Wort. Aber äh, naja, vor allem auch, weil fast alle dieser Sammlungen sind durch seine Hände ins DFF gekommen oder doch sind irgendwie seine Hände bei fast allem dieser Sammlungen doch irgendwo mit im Spiel gewesen. Also deshalb ist das eine, eine sehr doch ein sehr umfangreiches Vermächtnis, was ganz toll ist, um dann sich auch damit weiterhin beschäftigen zu können. Aber klar natürlich auch ein bisschen so upsie, ähm, ja wie wird das jetzt? Oder ähm, ich habe das auch schon häufiger gesagt. Ich versuche so, in vielleicht in einem halben seiner Fußstapfen oder erstmal so ein C zu nehmen und dann schauen wir mal, wie weiter, es weitergeht. Und ähm, vielleicht kann ja auch mein Fuß eher neben seinem Fußstapfen sein. Ja, du hast die Stelle
0: am 1. Januar angetreten. Also es ist auch, muss man sagen, noch ein bisschen früh, um, um diese Frage zu stellen. Du bist, glaube ich, noch in der Phase des irgendwie Kennenlernens all der Schätze, die es hier gibt bei uns. Was hast du denn so in den ersten drei, vier Monaten, die du jetzt hier bist, gemacht?
1: Auf der einen Seite, genau, sicher, wie das alle, die irgendwo neu anfangen, kennen. Ich habe versucht, mich erstmal einzuarbeiten, beziehungsweise ich aber angefangen, mich einzuarbeiten. Ich habe auch viele Meetings gehabt, ähm, habe das, das Team kennengelernt, meine eigenen direkten KollegInnen, denen ich mich auch, äh, ne ist auch, auch das weiterhin natürlich, einen, einen kennenlernen, aber auch die verschiedenen Abteilungen des DFF. Es ist ja doch sehr viel, was im Haus passiert. Da habe ich einen Anfang genommen, um, um das etwas mehr kennenzulernen und ja, auch in die eine oder die andere Sammlung habe ich reingeschaut, denn das möchte ich natürlich so gut es geht kennenlernen, muss mich vielleicht auch ein bisschen bremsen oder äh, musste gleich feststellen, ja, so schnell geht das nicht, dass ich, äh, dass ich wirklich auch weiß, welche Sammlungen wir alle haben und was sich in all diesen Sammlungen befindet. Aber das ist natürlich auch schön, ähm, das immer wieder Stückchen für Stückchen weiter kennenlernen ähm, zu dürfen.
0: Gibt es irgendwas, was dich spontan angezogen hat, wo du dachtest, ah, da will ich sofort mal reinschauen, in die, die Kiste will ich direkt mal aufmachen, in den Ordner will ich sofort
1: mal reingucken? Ich glaube, ich habe es mir von den, von den Räumen, also dass ich durchaus so durch alle L Räume gelaufen bin. Äh, sehr spannend finde ich doch auch unseren äh, Archivraum, wo sich die Kostüme befinden, die alle in so schwarzen Kostümen, Husten äh, <lacht> eingepackt sind. Und ja, da, da ist dann doch, dass man mal den, den Reißverschluss so ein bisschen aufmacht oder auch, wir haben auch so ein kleines Label oben dran da sieht man auch eigentlich schon eine Fotografie von dem Kostüm, was drin ist, aber das ist doch auch so eine, so eine Sammlung, die ich, die ich sehr spannend finde. Und übrigens schon alleine hier an den Regalreihen laufen da haben wir immer... Beschriftungen, welche Archive sich denn dort befinden, welche Nachlässe, Vorlässe. Das ist dann eine Kombi an Personen und, und Firmen und alles Mögliche. Und schon alleine da entlang zu gehen und das zu lesen, finde ich dann sehr spannend, ja. Ich glaube, meine Liste im Kopf wird eher bisher immer länger so, oh, und da möchte ich reinschauen und da und da und da. Ich bin aber noch nicht so ganz übergegangen, um dann wirklich auch einfach mal was aufzuziehen.
0: <lacht> welche Aufgaben stehen dir denn jetzt als
1: Sammlungsleiterin bevor? Zum einen, so die, die Erweiterung der Sammlung, denn das ist ja was, was auch Hans-Peter in den letzten Jahren, Jahrzehnten ganz wunderbar gemacht hat. Und das ist sicherlich was, wo wir, wo wir auch weiter schauen werden und möchten. Auch gerade so, was sind Bereiche, die wir vielleicht gerne noch erweitern möchten. Wo gibt es, ja, ob es jetzt wirklich Lücken sind oder einfach Bereiche, die, die noch etwas, äh, ja, wo einfach noch mehr da sein könnte. Und natürlich das, das Schöne auch, die. Filmproduktion ist, ist was, was immer weitergeht. Filme gibt es, gibt es immer weiter. Das heißt, auch unsere Arbeit ist ähm, auch mit, mit neuen Werken eigentlich unerschöpflich. Die Akquise oder Sammlungserweiterung ist sicherlich was. Auch das Schauen auf die Sammlungen, die wir haben, vielleicht mit einem neuen Blick oder, oder mit neuen Ideen. Wie kann man, wie kann man auch mal ja, das Ganze nochmal auf eine andere Art und Weise ähm, sich anschauen? Und ja, Fragen der Digitalisierung sind natürlich auch äh, so ein, ich wollte sagen, Dauerthema ist es natürlich auch, aber wenn man gerade auch denkt im Rahmen auch von Akquise, naja, die Filmproduktion hat sich auch total gewandelt, auf der einen Seite total gewandelt, auf der anderen Seite natürlich auch nicht, aber ähm, es sind viele Sachen, gerade der Objekte, mehr und mehr digital geworden, weiß ich nicht, wenn wir schon alleine an Drehbücher denken, Scripts sind heutzutage häufig, liegen sie nur noch in digitaler Form vor und wie können wir dafür auch sorgen, dass wir sie weiterhin ins, äh, ins Archiv bekommen, aufnehmen können und aber eben auch äh, auf lange Zeit archivieren können, also das ist sicherlich was, wo ich und wir uns in der nächsten Zeit, nächsten Jahren immer mehr mit beschäftigen werden. Genau, und sammlungsbezogene Ausstellungen werde ich auch im Laufe der Zeit kuratieren. Ja, das sind so die Kernaufgaben und natürlich mit, den, mit, den, mit dem Team, beziehungsweise mit den drei Teams an den drei Standorten, das alles zusammen äh, machen. Welche Ideen hast du denn für die Zukunft der Sammlung? So ein
0: bisschen hast du jetzt auch schon darüber gesprochen, ähm, welche besonderen Herausforderungen es auch gibt. Ähm, also, jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf die Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit.
1: Und ähm, ja, welche, welche Ideen hast du so in der Richtung? Genau, ich bin das noch so ein bisschen am Definieren. Also, auch weil ich so als Person jemand bin, ich, ich höre gerne erstmal oder mache mir den Eindruck und dann dann kommt das alles im Kopf sehr viel mehr zusammen, in welche Richtung das eine oder das andere schön wäre, äh, weiterzuarbeiten. Aber äh, sicherlich eine Idee oder ein Wunsch wäre, um ja, die Vielfältigkeit oder auch die Diversität in den Sammlungen weiterzuführen oder auch auszubauen. Ähm, und, und Vielfalt sehe ich da auf eine ganz ganz große, äh, ganz ähm, ja, breite Art und Weise. also ähm, Vielfalt zum einen, was Filmschaffende betrifft. Weibliche Filmschaffende sind natürlich sicherlich ein Fokus, den ich sehr gerne weiter verstärken würde. Auch Menschen mit, mit verschiedenen ähm, Hintergründen, siehe auch die heutige Stadtgesellschaft, ähm, sicherlich auch Migrationshintergründe spielen da ähm, eine Rolle. Aber eben auch Vielfalt im Rahmen von verschiedenen Berufsgruppen, äh, die zum Film schaffen, dazu gezählt werden können. Genau, also das, das ist so ein Bereich und äh, das andere, was ich mir natürlich wünschen würde oder auch aktiv darauf zu weiterarbeite, ist, dass wir so viel wie möglich teilen wollen äh, und, und zugänglich machen wollen, äh, müssen wir natürlich immer schauen, was im Rahmen äh, des Möglichen ist, auch gerade mit, äh, mit Rechtsfragen, Copyrights, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Aber genau, was alles, was möglich ist, äh, durchaus äh, zugänglich zu machen. Was ist denn deiner Meinung
0: nach besonders wichtig, um Filmgeschichte und Kinokultur zukunftsfähig zu machen in deiner Rolle als kuratorische Leiterin der Sammlung?
1: Ja, schwierige Frage, komplexe Frage auch. Aber ich würde sagen, um sowohl auf das Neue einzugehen und das mit der Film- und Kinokultur, die wir so aus dem 20. Jahrhundert oder vor allem aus dem 20. Jahrhundert kennen, zu, zu kombinieren oder zusammenzubringen. Es gibt so diesen, diesen schönen, äh, schönen Spruch, dass jede, jeder Film ein, ein Produkt seiner Zeit ist. Und im Endeffekt ist das ja auch bei, bei uns, also unsere, unsere Sehgewohnheiten, alles, was wir aufnehmen, passiert ja doch auch in dem Kontext, in dem wir, in dem wir leben und in der Jetztzeit. Und deshalb ist das glaube ich was, was, was ich so als das mit Wichtigste definieren würde, um, um irgendwie diese beiden Elemente zusammenzubringen. Um, natürlich wollen wir auch die äh, Kinokultur und auch Filmkultur, wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts zwar weiter als ein, ein Teil Anfang des 20. Jahrhunderts weiter vermitteln wollen, aber doch auch auf so eine Art und Weise, dass auch Leute, die sehr stark im Hier und Jetzt verwurzelt sind, dann einen Zugang zu ähm, finden können. Der eine oder der andere hat einen stärkeres historisches ähm, historischen Zugang, also um das ja einen attraktiven Zugang ähm, zu gestalten. Und äh, ja... Das Ideal ist, wenn jemand Blut leckt und dann äh, gepackt ist und, äh, und dann weiter, weiter sehen und, und schauen möchte.
0: Das heißt, so diese Aspekte von Zugänglichmachung und ähm, Präsentation, Vermittlung, das ist dir schon auch sehr wichtig? Ja, sehr, ja. Jetzt hast du ja, wir haben ja schon jetzt ein bisschen was über deine Station ähm, vorher gehört, ein sehr internationales Netzwerk. Meinst du, das wird irgendwie eine Rolle spielen bei deiner Tätigkeit am DFF?
1: Ja, das, das denke ich schon. Also ich bin natürlich auch immer im, im Austausch mit meinen KollegInnen national und international, wobei genau da ich ja doch auch sehr viel jetzt hier mit, mit dem deutschen Filmschaffen mich befasse und befassen werde auch, wird wird vielleicht die, das internationale Netzwerk auf eine andere Art und Weise mehr ins Spiel kommen. Aber auf der anderen Seite ist es auch da, eine, Film ist ein ganz internationales Medium, welche äh, Filminstitute in, in anderen Ländern gehen auf die eine oder die andere Art mit, äh, mit neuer Art der Zugänglichmachung um oder mit ähm, Archivierungsstandards und all diese Dinge. Also da ist das, ist das Netzwerk an äh, KollegInnen und äh, Freunden national und international total hilfreich und einfach wunderschön, um sich austauschen zu können und, äh, und auch ja, über die Grenzen hinaus immer äh, in Verbindung zu bleiben. Woran arbeitest du denn gerade? Eigentlich so an diesen verschiedenen Kernaufgaben parallel alles ein bisschen zusammen, also auch da, um einen um Start äh, zu, zu machen in diesen Aufgaben, ne? was, die, was ich schon gesagt hatte, um, um erstmal einen Überblick auch über die Sammlungen zu bekommen. Parallel arbeite ich schon auch in, äh, in, in, in mittelfristiger Zukunft auf ein Ausstellungsprojekt hin, aber das ist noch ganz in den Kunde Kinderschuhen. Genau, das, das muss ich noch ein bisschen definieren und dann äh, kann ich in unserem nächsten Podcast dann vielleicht etwas mehr darüber zu erzählen. Ja,
0: da werde ich auf jeden Fall drauf zurückkommen. Dann ähm,
1: schon mal vielen Dank ähm, <lacht> an der Stelle.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist und wir werden bestimmt auch im Podcast noch öfter von dir hören. Freue ich mich. <lacht> dann danke dir für das Gespräch.